0: Du stehst da und verbrennst dir an deinem Coffee-to-go die Zunge. Denn was du jetzt siehst, das raubt dir den Atem und den Verstand. Und beides wird vielleicht nie ganz wieder so, wie es mal war. Aber das weißt du in diesem Moment noch nicht. Du stehst da, in einer dieser schattigen Häuserschluchten von New York City, Deren Asphalt die schon tiefer stehende Septembersonne nicht erreicht. Es ist der 11. September 2001. Und die Bilder einstürzender Türme haben seitdem Milliarden Menschen im Kopf. Für dich aber gilt das in ganz besonderer Weise. Was genau in welcher Reihenfolge geschah, weißt du nicht mehr. Die Eindrücke vermischen sich. Der Crash der United Airlines-Maschine in den Südturm, die Flammen, der Staub, die Panik, die einstürzenden Türme des World Trade Centers. Sirenen und Schreie gehen darin unter. Du stehst da und weißt, dass in dem Wolkenkratzer, der da vor dir wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, der Rest deiner Familie ist. Alle, die dir etwas bedeuten, werden in wenigen Sekunden unter einem Berg aus Geröll begraben sein. In diesem Augenblick hast du es noch nicht begriffen. Die Erkenntnis kommt später und dafür umso schmerzhafter. Keinen von ihnen wirst du je wiedersehen. Du stehst da und kannst nichts tun, musst hilflos das Unvermeidliche mit ansehen. Als die Erkenntnis dich erreicht, meldet sich die Stimme des Zorns. Und auch sie wird dich nie wieder verlassen. Sie flüstert in dir. Ständig. Sie lädt dich mit Hass auf, dem Wunsch, etwas zu tun, dem Wunsch, die Ohnmacht jenes furchtbaren Augenblicks, als die Türme zusammenstürzten, nachträglich doch noch ungeschehen zu machen. Du weißt im tiefsten Inneren deines Herzens, dass es sinnlos ist. Aber da ist dieser unbändige Zorn in dir. Und die Stimme des Zorns sagt dir etwas anderes. Etwas, von dem du glauben möchtest, dass es wahr ist. Mr. Cotton, es dauerte einige Augenblicke bis die Stimme durch Cottons Gedanken drang und ihn erreichte. »Alles in Ordnung, Mr. Cotton?« »Alles in Ordnung.« »Bestimmt?« »Ich bin vielleicht ein bisschen müde, das ist alles.« »Sie werden lernen, sich zu öffnen.« »Sie werden erfahren, dass Sie mit Ihrem Problem nicht allein sind, und schon das wird Sie erleichtern. Und wenn Sie dann verstanden haben, dass Sie die Dämonen in Ihrem Kopf freilassen müssen, wenn Sie nicht mehr von Ihnen verfolgt werden wollen,« wird Ihr Körper Sie nicht mehr durch Müdigkeit vor Ihrem sinnlosen Hass schützen müssen. Äh, weh? Nein, Ma'am, es war einfach nur eine ziemlich lange Nacht gestern. Natürlich. Wirklich? Ich habe Ihnen ja auch nicht widersprochen. Nur Ihre Wahrheit, Ihr subjektives Erleben zählt hier. Eine Frauenstimme. Sie gehörte Dr. Karen Grovenor. Und auch wenn es für Cottons Ohren eher ungewöhnlich klang, dass man ihn »Mr.« und nicht »Agent« nannte, hatte das im Moment seine Ordnung. Hier in der Gruppe von Dr. Karen Grovener war er kein Special Agent einer Sonderabteilung des FBI. Hier war er einfach nur »Mr. Cotton«. Und das wohl auch nicht mehr lange, denn Karen machte jetzt den Vorschlag, dass alle sich von nun an beim Vornamen nannten. Cotton stand nicht auf Förmlichkeiten. Trotzdem gefiel ihm das irgendwie nicht. Den Grund dafür konnte er nicht genau benennen. Es war ein tiefes Unbehagen, das ihn schon befallen hatte, als er diesen Raum betrat und sich in den Stuhlkreis setzte. Selbsthilfegruppe für 9-11 traumatisierte. »Ob das wirklich das Richtige für mich ist, muss ich mal abwarten«, ging es ihm durch den Kopf obwohl er innerlich bereits entschieden hatte, dass es nicht das Richtige für ihn war. Wenn er sich dermaßen unwohl fühlte wie im Moment, konnte es nicht richtig für ihn sein. »Vielen Dank, Mr. High«, ging es ihm durch den Kopf.